0: Alle tre del mattino fui svegliato da un urlo agghiacciante proveniente dal bosco. Svegliai mio marito chiedendogli di ascoltare quel rumore che continuava a ripetizioni da diversi minuti. Sembra un leone di montagna, probabilmente sta cercando di attirare qualche esca. Nessuno urla in quel modo per così tanto tempo. Prova a riaddormentarti, presto smetterà. Si girò e tornò a dormire. Alla fine le urla cessarono. Tuttavia, non riuscii a scrollarmi di dosso la sensazione che stesse succedendo qualcosa di spaventoso. Finalmente mi addormentai. La mattina dopo andammo al lago. La casetta in cui alloggiavamo era per entrambi un posto eccellente per la nostra luna di miele. Una baita di montagna in cui pensai di trascorrere una vacanza in intimità, lontano dallo stress cittadino. Quello che indubbiamente ci serviva. Due settimane nei boschi sarebbero state il massimo, immersi nella natura e nel silenzio. Così fu almeno fino a quell'urlo angosciante, che non mi lasciò più tranquilla. Poteva trattarsi di un leone o di qualche animale. Quanto tempo sei rimasta sveglia ieri notte? chiese mio marito Thomas notando le mie evidenti borse sotto gli occhi. Non troppo, ma è stato sufficiente a mettermi a disagio. Qualunque cosa fosse, credi che se ne sia andata? Molto probabilmente. La mia ipotesi è che l'animale stesse marcando il territorio e i felini tendono a diventare aggressivi quando altri animali entrano nel loro tappeto erboso. Finché di notte staremo lontani dalle colline, potremmo stare tranquilli. Dopo aver terminato la nostra chiacchierata sulla notte precedente, abbiamo finito col parlare del nulla per circa un paio d'ore. Tuttavia non era affatto tranquilla e non potevo evitare di guardarmi attorno. L'aria si fece fredda mentre il sole si avvicinava all'orizzonte. Thomas mi abbracciò e mi sussurrò all'orecchio. Portiamoci del cibo e una bottiglia di vino in stanza. Ho in mente qualcosa che potrebbe piacerti. Quando entrammo in camera da letto, mi diede un regalo, impacchettato con una carta rossa, sormontata da un piccolo fiocco argentato. «Un regalo! Grazie, tesoro, sei sempre come sorprendermi!» Thomas sorride ribattendo. «Ora, scherzi, ma potrebbe benissimo essere il regalo perfetto, anzi, uno tra i migliori che tu abbia mai ricevuto!» Strappai in fretta e furia la carta e con stupore e gioia notai una copia in ottime condizioni di un libro originale di Lovecraft. «Oh cavolo! Dove diavolo l'hai trovato? Questo deve avere quasi cento anni!» Un ricco stronzo è morto e aveva una biblioteca da fare invidia al British Museum. Fortunatamente un mio collega lavorava per lui, così beh... Visto che lo diava a morte, mi disse che avrei potuto fare irruzione nella biblioteca, prendere tutti i libri che volevo e tornarmene a casa. Quindi? Stai dicendo che questa non è una copia? È l'originale? Il marito annui. Non ci posso credere, sei il mio tesoro, è il miglior ladro di cuori e di libri del mondo. Ci baciammo e preparammo la cena. Passarono alcune ore e nuovamente non riuscii a prendere sonno. Era come se attendessi nuovamente quell'urlo terrificante e prolungato di quella notte. O forse ero troppo eccitata all'idea di leggere il mio nuovo libro. In effetti scelsi di aprirlo, accendendo la basciur sul comodino. Mio marito dormiva profondamente, così mi tuffai con la mente nella storia che avevo tra le mani. Il libro narrava di un pazzo e mentre pensavo a quanto mi stesse intrigando la trama, lo udii nuovamente. Un altro urlo terrificante, peggio di quello della notte passata pensai che chiunque stesse urlando pareva vittima di torture terribili quasi come se qualcuno gli stesse spezzando le ossa una ad una mi paralizzai chiusi il libro e ascoltai attentamente e feci del mio meglio per convincermi che si trattasse solo di un animale proprio come diceva Thomas Eppure sapevo che non poteva esserlo. Dopo quella che sembrava un'eternità, finalmente le urla cessarono. Mi diressi ai piedi della finestra e guardai in basso, notando le mie mani tremare vistosamente. Qualunque cosa ci fosse stata là fuori doveva essere pericolosa, e il mio corpo si irrigidì per la paura. Anche quella notte non chiusi occhio. All'alba ero ancora immobile nella stessa posizione in cui mi ero coricata. Non volevo muovermi come se qualsiasi prova della mia presenza mi potesse mettere in pericolo. Tom alla fine si svegliò, ignaro della situazione angosciante. «Non hai dormito per niente?» chiese. Scossi silenziosamente la testa. Insistette. «Hai sentito di nuovo i leoni di montagna?» «Era più vicino questa volta. Non so quanto è vicino, ma qualunque cosa fosse non mi piace per niente.» Capisco. Guarda, abbiamo prenotato l'intera settimana e non vorrei interrompere la luna di miele. Quindi ti dirò una cosa. Cerchiamo di divertirci oggi e se sentirai quelle urla anche questa sera, chiameremo la stazione del ranger che ci raggiungeranno in pochi minuti. Grazie, lo apprezzo davvero. Certo, per quanto adori viaggiare la tua sicurezza conta infinitamente di più, inoltre non mi piacciono i predatori. Possono essere dei veri e propri inconvenienti per usare un eufemismo. Non voglio trovarmi vicino a quelle bestiacce, specialmente se hai ragione sul fatto che si stia avvicinando. Cambiamo argomento e iniziamo a parlare d'altro, poi ci vestimmo per fare colazione. Nonostante Thomas cercasse di farmi svagare, non riuscivo ancora a smettere di pensare alle urla. Avevo bisogno di sapere cosa fosse a provocarle, ero convinta che doveva trattarsi di qualcosa di mostruoso. Col passare del tempo fissavo la foresta, quasi sperando che succedesse qualcosa, rendendomi però conto che tutto ciò che stavo facendo era sprecare la mia luna di miele con Tom. In fondo era un fastidio che avrei potuto ignorare con delle cuffie e un po' di musica ad alto volume, o con dei semplici tappi per le orecchie. Mentre il sole tramontava sulle colline, lasciai che i miei pensieri frenetrici rallentassero fino a farmi calmare. Ero davvero felice di essere venuta qui, anche se dovevo fare i conti con qualcosa di strano. «Ehi, tesoro, cosa ne pensi del libro finora?» Mi chiese Tom, distogliendomi dai pensieri angoscianti. «È fantastico! Lo adoro!» Parlammo fino a tardi, poi cercarmo di dormire. Ma di nuovo mi aspettai quello che sapevo sarebbe accaduto di nuovo. Come un orologio svizzero, puntuale, iniziò un urlo assordante, inumano e prolungato per diversi minuti. Mi facesse balzare e scendere dal letto per l'ansia. Sapevo bene che non poteva essere un leone o qualsiasi altro genere di animale. Mi vestì frettolosamente e impugnai il fucile di emergenza che i proprietari avevano lasciato sopra il camino, nel caso qualche animale si fosse avvicinato troppo alla baita. Lo troverò, qualunque mostro sia, e mi assicurerò che non mi infastidisca più. Presi una torcia e mi feci strada nel bosco, assicurandomi di andare nella giusta direzione. Seguì le urla, sentendole sempre più vicine. Niente al mondo avrebbe potuto prepararmi a quel che vivi, ad una decina di metri di distanza lo vidi. Mi bloccai e rimasi scioccata. C'era una specie di omone, ma era troppo alto. Era alto quasi tre metri, e aveva lunghe braccia che quasi toccavano terra. La pelle bianca e coriacea avvolgeva questa creatura grottesca mentre lentamente scrutava verso l'alto. Gli occhi gialli fissarono direttamente la mia anima mentre si avvicinava, poi vidi il suo petto spalancarsi in una gigantesca bocca mentre metteva le stesse urla che avevo sentito le notti passate. stava rompendo i timpani e il fetore che emanava infestava l'area circostante. Poi mi fissò. Non ci pensai un attimo e corsi fino alla baita, senza fermarmi un secondo. Quando entrai accesi le luci e scossi mio marito violentemente. Ma che diavolo! disse. Non gli diedi nemmeno il tempo di pensare, afferrai i vestiti e infilai tutto in borsa. Sali in macchina! Ma che cosa! che Andiamo via subito!